0: Hola, hola, saludos y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. El día de hoy estaremos nutriendo la raíz física. Y en esta ocasión hablaremos de nutrición con nuestra invitada experta. Ella está dedicada al estudio y práctica profunda en el campo de la salud integral como estructura vital para el desarrollo del ser humano en todos sus entornos. Y bueno, antes de irme con ella, me gustaría poner un poco en contexto y mencionar lo que la OMS nos dice sobre la nutrición. Y compartir también un estudio que hizo la OCDE, en donde lamentablemente nos colocan en un lugar nada favorable en cuanto a la obesidad a nivel mundial. Según la OMS, una buena nutrición es una dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular. Es un elemento fundamental de la buena salud. Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental. Y reducir la productividad. Según un estudio realizado en el 2015 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, sobre obesidad, situó a los Estados Unidos como el país que encabeza la lista con el 38.2 de la población mayor de 15 años con obesidad y lamentablemente México ocupa el segundo lugar con el 32.4 de la población. Este estudio no hace más que recalcar que vamos por un camino peligroso es un dato muy importante que nos indica que la alimentación no está siendo llevada de manera favorable y yo quisiera traer también el tema de los nuevos etiquetados que estamos viendo en los productos procesados creo que es una iniciativa importante que nos informa, entre otras cosas, los excesos y riesgos que podemos encontrar en los productos. Una iniciativa que nos puede ayudar, pero en mi opinión, y de manera personal, creo que si no tenemos el conocimiento, realmente no sabemos lo que nos quiere decir, cuáles serían las consecuencias que esto puede tener, ¿no?, el ingerirlo. Y para platicar justamente de este tema, que es de suma importancia en nuestras vidas, que es la nutrición, hoy nos acompaña Mercedes Cortina es licenciada en nutrición del deporte por la Universidad de Scranton, Pensilvania ha complementado sus conocimientos en el campo de la nutrición para el tratamiento de las adicciones es certificada en salud física emocional y yoga en Barcelona ha vinculado otras disciplinas multilaterales para el desarrollo del equilibrio mental físico y espiritual a través de la meditación y pranayama que es el control de la respiración elevando en el individuo su propia capacidad de enfocarse en sí mismo y también cuenta con la certificación en acondicionamiento físico otorgado por la AFAA, que es la Aerobic Fitness Association of America. Además, ha estado compartiendo sus conocimientos en muchas empresas importantes como HP, Nissan, Avianca, Nike, entre otras. Bien, Merce, pues bienvenida y muchas gracias por estar aquí hoy acompañándonos.
1: Muchas gracias, José Miguel. Es un gusto poder compartir con todos ustedes esta información que es muy importante. Y como bien dices, bueno, la Organización Mundial de la Salud nos sugiere que la alimentación debe ser suficiente porque muchas personas, incluso pacientes, me dicen, es que no me llena. Tenemos que comer despacio, eso es un punto fundamental para que el mensaje que llega del estómago al cerebro son 20 minutos. La gente normalmente come muy, muy rápido o habla al comer. Entonces, cuando nosotros comemos despacio, el alimento es el suficiente, lo que necesita el organismo. Eh, si tomamos en cuenta que juntamos los dos dedos pequeños, de ese tamaño es nuestro estómago. Entonces, imagínense la cantidad de alimento que cabe. Equilibrada, porque finalmente necesitamos carbohidratos, proteínas y grasas. Los carbohidratos nos dan energía, las proteínas construyen células, músculos y las grasas. Hay grasas constitutivas y grasas energéticas. Unas van al sistema hormonal, otras van al cerebro que precisamente hago aquí un pequeño paréntesis, el cerebro trabaja con ácidos grasos esenciales, lo que conocemos como omega-3. Cuando comemos grasas, pero que no son omega-3, el cuerpo las utiliza para reestructurar este, fibras del cerebro y todo, y el de los ojos y del corazón. Pero después hay problemas de memoria, hay mmm, problemas de mal humor, porque el cerebro finalmente necesita grasas buenas y está tomando la grasa que sea. Entonces, eh, es importante carbohidratos, proteínas y grasas. Y el otro punto que nos dice es el ejercicio físico. Todo dentro del organismo está en movimiento, entonces es importante que todos los días realicemos ejercicio, tanto cardiovascular como de resistencia. Cardiovascular es que el corazón llegue a una frecuencia elevada donde eh, el corazón trabaja mucho más, eh, más elevado, básicamente. Los latidos del corazón, para volverlo más fuerte, trabajan mejor los pulmones, los músculos, hay densidad ósea, y este, se oxigena mejor el cerebro, la sangre, se puede ir eliminando poco a poco el colesterol si hay en la sangre. Esos tres puntos son fundamentales para una salud integrativa. Y eh, una mala alimentación reduce el sistema inmunológico porque el cuerpo, al no tener los nutrientes que necesita, utiliza lo que le damos. Pero finalmente son muchas toxinas. Si son de origen graso, por ejemplo, se van a ir esas toxinas hacia el hígado, produciendo colesterol, triglicéridos, presión arterial alta, eh, diabetes y baja mucho el sistema inmunológico. El, el otro punto que me comentabas es de los porcentajes, ¿no? en el, que también nos dicen que en el 2015 hay un porcentaje del 38% en Estados Unidos como país número uno en cuanto a obesidad. Y México ocupa el segundo lugar, precisamente por la alimentación y el sedentarismo. Eh, hace poco grabé un, una cápsula que me invitaron al radio de... Eh, Oaxaca, Oaxaca es el primer estado de la República Mexicana donde ya no permite que los niños y adolescentes consuman comida chatarra, comida de bajo valor biológico. El, el problema es que están llenos de grasas saturadas, llenos de azúcares, llenos de químicos y no nos aportan nada. El niño y el adolescente está en pleno crecimiento. Luego los niños están de malas, sacan malas calificaciones y los papás tienen la alacena repleta de azúcares y les exigen que tengan mejor rendimiento en todos los sentidos. Eh, uno de los puntos que observamos es que la mayoría de alimentos chatarra contienen colorantes. Hay tres colorantes primarios que son el rojo, el amarillo y el azul. Eh, con los nombres de rojo 40 o alura, el amarillo es amarillo 5 o tartracina y es el azul número 1 o indigotina. ¿Qué efectos tienen en el organismo? Bien, el color rojo eh, produce mucha agresividad, mal humor, insomnio, depresión, estados alterados de, de humor, de energía, básicamente. La mayoría de dulces de los niños, si observamos, son de color rojo, amarillo, los amarillos aflojan mucho las mucosas, la mucosa tanto nasal como del estómago como del intestino. Entonces muchos niños pequeños eh, se la pasan con gripa y con medicamento cuando lo que necesitamos es retirar los colorantes o la alimentación chatarra y aumentar el consumo de frutas y verduras. Y el otro colorante primario es el azul, el azul indigotina. Eh, el color azul en especial tiene un poquito de plomo y el cerebro no desecha ciertos químicos. Entonces, por eso es conveniente no consumir alimento chatarra. O lo que digo en las escuelas cuando doy las pláticas. Primero lo nutritivo y luego lo divertido. ¿Sí? O sea, consumir frutas, vegetales, lo que necesitan, semillas. Y después, si se les antoja, algo mínimo de lo demás. Porque muchas veces lo que prohibimos... Lo buscan fuera de casa. Y el otro punto que decías, José Miguel, es acerca del etiquetado. Sí, el nuevo etiquetado ya lo ponen en todos lados, pero eh, tenemos el desconocimiento. Por ejemplo, el otro día compré un queso que decía alto en grasa, alto en calorías, exceso de, de grasa, ¿no? Exceso de grasa, exceso de calorías y otro punto, exceso de sodio. Pero bueno, es un queso holandés que si nosotros lo tomamos en cuenta y vemos los ingredientes, son 100% proteína, o bueno, una proteína de alto valor biológico, de alta calidad. Eh, la cantidad que se sugiere es el tamaño de dos dedos cuando vamos a consumir queso. Esa cantidad el cuerpo lo puede metabolizar sin ningún problema. Sin embargo, ese mismo etiquetado estaba, por ejemplo, en unos chicharrones. que El chicharrón está fabricado en una planta. Eh, son harinas, diferente tipo de harinas, tienen mucha grasa, mucho sodio, sobre todo glutamato monosódico, para darle un sabor y también este que es altamente adictivo. Hay un antioxidante que se llama BHT, butil hidroxitolueno que es altamente adictivo, está conectado con neurotransmisores. Entonces, cuando tú lo vuelves a ver, se te vuelve a antojar por eso lo que dicen, a que no puedes comer solo una, no nada más es casualidad, es, está manipulado para que la, el, la vista conecte con el neuro, neurotransmisor, el cuerpo se acuerde del sabor y en salides y digas, ¡ay, se me volvió a antojar! Entonces sí tenemos que tener más cuidado en cuanto al etiquetado y en cuanto a lo que realmente contiene el producto.
0: ¡Wow! Muy, sí. muy interesantes estos puntos que nos estás compartiendo. Y es verdad, yo creo que detrás de todo esto hay muchas cosas que desconocemos y que es importante estar informado, ¿no? Y bueno, pues me gusta hacer hincapié sobre la educación que recibimos en las escuelas y en casa, que es fundamental. Y si el ejemplo que tenemos en casa con una nutrición saludable y que verdaderamente colabore a que estemos bien, pues los resultados se verán reflejados al nosotros estar bien, nuestro cuerpo está bien Y eso al final termina proyectándose Eso terminamos proyectando a la sociedad ¿no? Ahora, y algo que ya he dicho muchas veces Es que si no nos gusta esa educación que recibimos en la escuela o en casa Pues también hoy en día tenemos esas herramientas que nos acercan a los expertos Para informarnos sobre, sobre los temas ¿no? Y bueno la verdad es que detrás de micrófonos me comentabas un dato que se me hizo muy interesante y a mi punto de vista merecía ser compartido y escuchado y era sobre la Ayurveda, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Bien, Ayurveda es la medicina de la India, lleva 5.000 años de conocimiento y se sigue practicando ya afortunadamente en todos los países. Lo que es nutrición básicamente lleva 50 años. Y los médicos estudian nutrición a partir de hace aproximadamente unos 15 años. El único médico que utilizaba nutrición era el dentista y un semestre nada más. Ahora esta materia, bueno, ya es obligatoria. Antes el médico utilizaba lo que era farmacología para curar a los enfermos. Ahora un médico más moderno lo que está utilizando es la alimentación, se preocupa de la alimentación de, de los pacientes. Bien, Ayurveda lo que ves son que todos somos eh, el entorno. Están el aire, el agua, el fuego, la tierra, el espacio, que sea, así bien como está hacia afuera, está hacia adentro. Nosotros tenemos en el agua los riñones y la sangre que fluyen en todo el cuerpo. El, en la tierra sería el, el estómago, donde se siembra la semilla y se distribuye por todo el organismo. El aire la tenemos en los pulmones, Sí, respiramos en un aproximado de 16.000 veces por día. Y el fuego está en el corazón. El espacio ya sería la mente. El corazón bombea sangre en 24 horas, hace un recorrido completo dos veces. Entonces, así como es afuera, los elementos los tenemos adentro. Y lo distribuye en tres personalidades básicas que después se pueden combinar. Pero las tres personalidades básicas es que hay gente que tiene aire y espacio. Esa personalidad es gente con mucho movimiento, muy delgada, por más que coma no, no, no sube de peso. Eh, planea las cosas, pero se le olvidan. Sufre de insomnio. Está haciendo algo muy interesante y se dispersa muy fácilmente. Entonces, eh, ese tipo de, de persona, como es aire y espacio, el aire y espacio lo tenemos en la mente. Entonces, les cuesta mucho trabajo el enfoque. Por eso la alimentación aquí es un punto fundamental. Otro espacio que hay muy grande es en el intestino. Entonces, este tipo de personalidad, por ejemplo, todo lo que es coles, brócoli, coles de bruselas, frijoles, como causan mucho aire y espacio, les causan bastante conflicto y no les caen bien. Entonces necesitan una alimentación más aterrizada porque el aire de espacio están proyectando hacia arriba, los sueños, todo lo que van a hacer. Entonces necesitamos alimentos que nos enraícen. Todos los alimentos que tienen raíz, precisamente como la jícama, la papa, este, el betabel, la zanahoria, que tienen raíces, te ayudan a sentarse. Los cereales, este, avena, arroz, eh, pan papa, te ayudan a aterrizar, no a estar tan volátil. Entonces, el ejercicio que necesita este tipo de personalidad es un ejercicio más tranquilo, porque su personalidad es movimiento, movimiento, movimiento. A grandes rasgos, el segundo biotipo está compuesto por fuego y por agua. Es gente que tiene poca tolerancia, se enoja con facilidad, es muy yo, yo, yo. Este, esa personalidad es es que lo planea y lo lleva a cabo y lo estructura, todo y todo lo logra. No se dispersa, se concentra y lo logra. Esa personalidad no tiene problema con comer, por ejemplo, lo que son leguminosas o lo que son coles. Sin embargo, tiene problema de carne roja, de alcohol, porque es como echarle gasolina al fuego. ¿sí? O sea, es, es muy caliente y necesita cosas refrescantes. El primer biotipo necesita, por ejemplo, sopas, sopas calientes, ya que el aire y espacio es muy seco y necesita hidratarse. Este segundo biotipo, que es fuego, le das una sopa y se puede enojar tremendamente. Necesita ensalada, necesita cosas muy frescas. Y este, el ejercicio que necesita es muy individual, porque si hace ejercicio de competencia y pierde, mata a todos. <risa> No sé si ya reconociste a alguna sí, persona, sí, ¿sí? ¿sí? Bien, y el tercer biotipo, tiene una estructura ósea más ancha, su cuerpo es más ancho, ¿sí? Todo lo toma con calma. Su esencia es la tierra y el agua, pero para que esté equilibrado, es como si a la tierra sembramos la semilla, le ponemos agua, le llega el sol y, y nace una planta pero cuando entra en desequilibrio es como si al agua le echáramos la tierra, la semilla y se convierte en lodo. Esta personalidad ni se enoja, ni le da angustia. Está mucho más equilibrada, siempre está de buenas, come en exceso, tiene exceso de sobrepeso, le gusta dormir mucho, le cuesta trabajo despertar. Son muy generosos, pero al mismo tiempo muy acumulativos. Guardan todos los recuerdos, tanto mentales de una relación anterior o recuerdos de un bautizo o de una boda, entonces necesitan una alimentación baja en grasa porque les gusta mucho comer y mucha grasa y baja en azúcar para poder entrar en equilibrio. Ahora el primer biotipo, no quiero hacerles bolas, el primer biotipo está más enfocado en el en el intestino, entonces su padecimiento principal casi siempre va a ser colitis es preocupación. El segundo biotipo está más enfocado en el estómago, que es el fuego. Entonces puede venir más la gastritis. Y el tercer biotipo está más enfocado en los pulmones, que puede tener más problemas de tos, congestión nasal, gripas. Sin embargo, todos tenemos intestino, estómago y pulmones. Entonces todos tenemos todas las características, pero hay una que predomina en nosotros. Entonces a grandes rasgos Ayurveda lo que hace es que por medio de un test, observa cómo es la persona físicamente, cómo están las, la mente y las emociones y dónde están los desequilibrios para por medio de la alimentación, el ejercicio, la meditación y la yoga pueda entrar en equilibrio permanente.
0: Wow, Súper interesante, ¿eh? Me encantó, me encantó.
1: ¿Te identificaste en alguno?
0: Sí, sí, sí. Digo, como dijiste, teniendo un poquito de todos, pero sí, okay. más puntos del primero, sí.
1: <risa> Seguramente. Sí.
0: Eh, me gustaría también, y justamente ahora que mencionaste este equilibrio y balance, ¿qué se puede considerar una alimentación saludable o balanceada? ¿En qué elementos nos debemos fijar o qué elementos debe tener?
1: Bien, son carbohidratos, proteínas y grasas. ¿Pero qué son los carbohidratos? Los carbohidratos se dividen en dos, simples y complejos. Los simples son todas las frutas y todas las verduras. Cuando comes, por ejemplo, una manzana, en 15 minutos ya hiciste la digestión. Un carbohidrato complejo serían los cereales como avena, pasta, arroz, maíz, eh, papa, eh, camote. Y se llaman complejos porque cuando tú los comes te van desdoblando la energía conforme tú la necesitas. O sea, no haces la digestión y te comes una manzana y en 15 minutos tienes hambre, sino que más o menos la digestión tarda una hora, dos horas. Esos alimentos nos van a dar energía. Después están las eh, proteínas. Las proteínas de origen animal son carne, pollo, pescado, pavo, huevo, queso... Y están las proteínas vegetales, cuando combinamos los cereales con las leguminosas. Las leguminosas son los frijoles, las lentejas, las habas, los chícharos, los garbanzos. Cuando los combinamos, por ejemplo, unas enfrijoladas, ahí tenemos un, este, una proteína completa. Lo ideal sería agregarle una, un vegetal, por ejemplo, unas enfrijoladas y le ponemos mucha lechuga encima. Uh -huh. O por ejemplo, unos molletes, cuando pones el pan, que es un carbohidrato, y lo combinas con unos frijoles, que también es un carbohidrato, en el momento que se combinan ya tienen todos los aminoácidos para construir proteínas. Ya no se van como energía, sino para construcción. Otro ejemplo, este, por ejemplo, arroz con chícharos, lentejas con papas, ¿sí? Y eh, también aquí influyen mucho las semillas. Una granola que contiene amaranto o avena, y tiene nueces o cacahuates, ahí ya también es una proteína completa. Y por último, las grasas. Pero necesitamos grasas este, esenciales, ácidos grasos esenciales. Como comenté al principio, esos ácidos grasos nos van a construir este cerebro, ojos, corazón, todas las glándulas, glándulas tiroides, adrenales, todas trabajan con grasa Incluso cuando nosotros, por ejemplo, nos caemos, los órganos están recubiertos por grasa. No te caes y explota el hígado, por ejemplo, sino que amortigua. Pero hay grasa que necesitamos quemar, que se llama energética. Bien, volvemos a las grasas esenciales: son todas las semillas, ¿sí? este, cacahuates, ajonjolí, nueces, almendras, avellanas, semillas de girasol, pepitas de calabaza. También son las aceitunas, eh, el aguacate. Y los aceites, que actualmente hay gran variedad, aceite de aguacate, aceite de oliva, de pepita de girasol, y los aceites vegetales también, como aceite de maíz, aceite de girasol, pero esos en men menor cantidad porque no tienen ácidos grasos esenciales. Y las grasas que debemos de evitar es la mantequilla, el tocino, este, pues todas las grasas saturadas. ¿Cuáles son las grasas saturadas? Si tú pones grasa en un sartén, por ejemplo un tocino, con el calor se va a fluidificar, pero en el medio ambiente se va a solidificar. Eso es lo que pasa en las arterias. Por eso no es tan conveniente consumir tantas grasas saturadas. Podemos consumir una ensalada y grasas saturadas para que la ensalada lo haga como de, de escoba y que vaya limpiando esas grasas que el cuerpo no necesita. Entonces, los carbohidratos, frutas, verduras, cereales y leguminosas, las proteínas. Pollo, carne, pescado, huevo, queso. O cuando mezclamos leguminosas con, eh, con cereales. Y las grasas, todas las semillas, las aceitunas, el aguacate y los aceites. Eso sería una nutrición equilibrada. Antiguamente había un plat, una, perdón, una pirámide de alimentación, pero no, no fue bien llevada. Esa se llevó en Estados Unidos en un plan de alimentación de bajar de peso y solamente el 3% bajó de peso. El otro 97 seguía con obesidad mórbida. Precisamente un investigador del Instituto de Nutrición en México observa el cuerpo humano qué es lo que necesita y diseña el plato del bien comer, que afortunadamente se lleva en todas las escuelas. Nos dice que lo primero que tenemos que comer son muchas frutas y verduras. Si recuerdas, la pirámide hasta abajo decía arroz, pan, pasta, ¿sí? Después decía que suficientes cereales, que por cierto, voy a hacer un paréntesis con los cereales, lo más sano del cereal de caja es la caja. Entonces eh, Sí, porque a la gente le pregunto, ¿qué, ¿qué cereales comes? Y pues bueno, no digo marcas, pero son los azucarados, los de chocolate, los de colorcitos, pero esos son cereales que están hechos en plantas, están muy procesados, necesitamos cereales que vienen de las plantas, como este, el trigo, la cebada, el centeno, la avena, el amaranto, esos son los cereales adecuados. Y, este, y después nos dice también, cuando combinas las leguminosas con los cereales, obtienes una proteína y luego viene un apartado muy pequeño que dice, proteínas animales muy pocas, cómo viven, cómo mueren, cómo están criadas entonces el plato del bien comer deberíamos de cuando nos sentamos a comer que contenga esos nutrientes lo pueden encontrar en, en, en Google el plato del bien comer y es muy sencillo yo se lo sugiero a los pacientes como guía de alimentación y también como guía de compras pueden ir con su platito y decir estoy comiendo, comprando de este grupo estoy comprando de este grupo de este grupo este o de este grupo y hacer sus combinaciones
0: Wow, ¡Excelente! ¡Qué buenos tips!
1: Sí, sí, sí. Olvidé decirles que los carbohidratos, por ejemplo, que una manzana tardes 15 minutos en hacer la digestión. Pero, sin embargo, un tamal tardamos 13 horas en hacer la digestión, por la grasa saturada, precisamente. Entonces, necesitamos consumir carbohidratos, proteínas y grasas, en ese orden. En ese orden hacemos la digestión. Las grasas es lo que más tardamos en hacer la digestión. Y en ese orden, cuando hacemos ejercicio, quemamos las calorías.
0: Muy interesante, Merce. ¿Cuáles crees que son entonces los sí. retos que tenemos para lograr una alimentación sí. saludable? Me viene a la mente que puede ser, digo, ya lo dijimos, ¿no? La educación, los conocimientos, pero creo que también los hábitos juegan un papel muy importante. Sí,
1: los hábitos es lo que nos va a dar también mucha seguridad. ¿sí? Y el cuerpo también sabe que él espera el tener unos hábitos fijos, es como un niño pequeñito, no cuando el niño lo llevan a un lado y al otro lado y es de noche, se empieza a poner de malas y a llorar, pero cuando el niño sabe que a esa hora se va a bañar, que a esa hora va a cenar, es un niño que está seguro de sí mismo y así va a crecer. Pero nosotros cuando no tenemos unos horarios o unos hábitos, por ejemplo, se me antoja lo que sea, o como esto para matar el hambre, entonces digo, no tenemos que matar a nadie. Si tenemos hábitos, entonces, es mucho más fácil llevar ad adelante una alimentación y una vida saludable. ¿Sí? Las células se alimentan aproximadamente entre 3 y 4 horas. Entonces, si nosotros desayunamos, por ejemplo, a las 7 de la mañana, 7, 8, 9, 10, entre 10 y 11 de la mañana, el cuerpo te va a decir, tengo hambre. ¿Sí? Entonces, quiere decir, tengo hambre, quiere decir, ya me terminé la energía y necesito nuevamente nutrientes. Después cada tres o cuatro horas te va a volver a decir, más o menos a las dos de la tarde, a las tres de la tarde. ¿Sí? Este, es, es muy complejo todo este mecanismo porque en, en la cabeza está el hipotálamo que manda la señal al hígado de que tiene hambre. Pero ma para mandar esa señal activa la tiroides y manda esa señal. Cuando no comemos, cuando tenemos hambre, se regresa esta hormona, la T3 inversa, pasa otra vez por la tiroides y le dice no hay hambre. El cuerpo dice, bueno, manda bostezo porque por lo menos este, se va a ir a dormir y no va a estar gastando energía que yo necesito, la tira el corazón, necesito parpadear, necesito respirar. Entonces, sí es fundamental ponernos hábitos, ¿sí? Eh, desayuno, comida y cena. Y observar al organismo si a media mañana necesita reponer esa energía o a media tarde sobre todo esa media mañana que es cuando el cuerpo gasta mucho más energía también el conocimiento perdón el conocimiento como dices tú le sugiero buscar el plato del bien comer y observar ese es el, el, el mapa de la alimentación el ejercicio es el otro punto que también le sugiero muy importante. Eh, si pueden hacer sus hábitos empezando el día, sería genial. Yo lo que sugiero es tomar, por ejemplo, levantarse, tomar agua con limón. El limón afuera del organismo es ácido, dentro del organismo es alcalino. Alcalino quiere decir que limpia, limpia la sangre, limpia las arterias, además que es colágeno, colágeno que nos ayuda a las articulaciones, a la piel, a las uñas, al cabello. Y el otro punto es que el cerebro, en la noche se deshidrata mucho, por eso en la mañana es importante tomar agua. ¿Sí? Después les sugiero tomar un jugo, por ejemplo, o una fruta. Siempre procuren comer fruta o verdura, que sea el primer alimento que entre al organismo, ya que tiene vitaminas, minerales, agua fisiológica, este, enzimas digestivas. Este, después un desayuno completo, por ejemplo, fruta y... Bueno, este, por ejemplo, en México, unos huevos rancheros, digo unos huevos, bueno, rancheros o unos huevos a la mexicana, que tienen huevo y tienen vegetales acompañados de una tortilla. Entonces, ahí estamos comiendo de todos los grupos de alimentos que vienen en el, en el mapa de la alimentación, en el plato. Eh, sería el agua, si toman un jugo sería genial, después hacer ejercicio, desayunar y empezar su día. Con estos hábitos ya les cambia la energía, el enfoque. Este, y pues tienen más productividad y mayor, mayor este, eficiencia en lo que hagan
0: claro y considerando todos estos hábitos podemos potenciar nuestro bienestar y al final nos sentimos mejor con nosotros y con la gente que nos rodea para ir concluyendo Merce me gustaría también decir que es importante tener cuidado porque en internet podemos encontrarnos con dietas peligrosas donde la gente se puede hacer daño al organismo y no están siendo supervisadas la verdad es que a mí me preocupa esta situación y por eso quiero recalcar la importancia del acompañamiento de un experto en nutrición, ¿no? Como tú. Sí,
1: gracias. Sí, definitivamente sí. Sobre todo esto que dices en internet, me ha tocado mucho ver que dice que la fruta tiene azúcar, entonces que no consuman fruta porque tiene demasiada azúcar. Tiene, por ejemplo, una naranja tiene más azúcar que un refresco de soda. Entonces el cerebro necesita glucosa. Y la fruta tiene glucosa y fructosa. Cuando el cerebro reconoce que tiene glucosa, lo va a utilizar como energía. Los refrescos de soda tienen mucho azúcar. El cuerpo, cuando registra azúcar refinada, no lo va a utilizar. Se va a ir a otros problemas. Se va a ir a los riñones y se va a elevar el, el azúcar, el índice glicémico. Entonces, es importante que todo lo que viene de la naturaleza, ya que toma la energía del sol y toma los nutrientes de la tierra, es lo que nosotros necesitamos. Todo lo que nos venden, cero azúcar, cero este, grasa, cero, eh, quiere decir que está hecho en un laboratorio. Bien, y en cuanto a las dietas, sí es importante, así como dije, las tres personalidades, no todos los alimentos son para todo el mundo. Hay mucha gente que está haciendo dietas de moda o ayunos intermitentes y está teniendo ya otros problemas de salud. Eh, son a raíz de una mala alimentación o una dieta o restringir. La palabra dieta quiere decir hábito y nosotros creemos que dieta es restringir. Entonces, si sí un experto puede hacer un, un diagnóstico de nutrición de acuerdo al estilo de vida, a la alimentación, a la genética, que influye, aunque es un 10%, pero influye y se hace un programa de alimentación adecuado a las personas. En mi caso, yo les ayudo a poner hábitos más que dietas. Una vez ya tienen instalados los hábitos, ya es, los resultados son permanentes, ya es de COVID.
0: Es muy importante lo que acabas de mencionar y creo que también dieta lo podemos hasta relacionar con sufrimiento, ¿no? Pero en realidad es un hábito, un hábito que nos ayuda. Y bueno, recordemos que para que nosotros adoptemos un hábito debemos trabajar 66 días, según la University College de Londres. Y no los famosos 21 días. La verdad es que creo más en esta postura de los 66 días para que realmente se vuelva un hábito. Hay que tener compromiso, constancia y fuerza de voluntad, no, entre otras cosas. Y bueno, ya nada más para finalizar, ¿algunos tips básicos que nos puedas compartir? Eh,
1: claro que sí. Unos tips, por ejemplo, cuando se levanten en la mañana, observen la lengua. La lengua en la parte superior, si hay una capa blancuzca o amarillenta, nos va a indicar que hay toxinas en el colon. Y es importante retirarlas, ya que el cuerpo no pudo metabolizar. Entonces, ese tip te va a indicar si hay toxinas en el colon. Si la lengua está color rosa, quiere decir que no, no hay ningún problema. Eh, después de revisar la lengua y cepillarla, tomar el, el agua con limón. Si no están acostumbrados, empezar con pequeños tragos y unas gotitas de limón hasta lograr un vasito de, limo, de agua con un pequeño limón exprimido. Eh, eso nos va a ayudar mucho también a limpiar y nos va a empezar a dar energía. El otro punto, el otro tip también, les sugiero los jugos, ¿sí? Mezclar una fruta y un vegetal, por ejemplo, eh, piña y apio o, este, o nopal, limón y una manzana, ¿sí? Porque vamos a empezar también el día con mucha energía. Todas las frutas y todos los vegetales, el cuerpo cuando los consume, utiliza el 90%, o sea, hay un desecho de un 10% que es mínimo. Y procurar también, el otro tip es que observen su alacena, <risa> procuren que tengan pues, sí, alimentos saludables, barritas de granola o barritas de amaranto, eh, que tengan cosas más saludables, porque si no, estamos ya con una, con unos hábitos saludables y de repente abres la cena y aparecen ahí bombones. ¿No? ¿Sí? Y el otro, el, el otro tip importante es las cenas en la noche que sean ligeras. Hay tres eh, puntos importantes en la noche. Nada de azúcar refinada, nada dulce, nada de harinas refinadas y nada de grasa ya que el cuerpo está destinado a descansar y a recuperarse. Si metemos grasas o azúcares o harinas, le estamos dando energía al cuerpo. Esa energía no la va a utilizar porque ya se va a ir a dormir. Uno, el sueño no va a ser tan reparador si consumimos esto y dos, lo va a metabolizar como grasa y lo va a guardar. Entonces, en la noche que sean, por ejemplo, vegetales y proteínas. Puede ser una ensalada con pollo o con atún, o un opal asado con queso panela, o una sopa de verduras, por ejemplo. Sé que no estamos acostumbrados, México es un país que está muy acostumbrado, a pan, sobre todo pan dulce, leche, cereal en la noche. Pero si cambiamos, hacemos este cambio de las cenas, vamos a sentir una gran, gran diferencia en todos los sentidos.
0: ¡Wow! Súper valiosa la información y los conocimientos que hoy nos compartiste, Merce, de verdad. Muchas, muchas gracias. Te agradezco de todo corazón el tiempo que estuviste gracias. hoy con nosotros y con la única finalidad que la gente que nos escucha se lleve herramientas de esta plática para potenciar su bienestar. Merce, ¿cómo te encuentra la gente en las redes sociales y cómo se puede sí. poner en contacto contigo? Y por ahí si nos puedes compartir por favor la frase que me dijiste que me encantó para que la escuchen.
1: Ah, claro que sí, muchas gracias. Eh, en Facebook me encuentran como Mercedes Cortina, o en Instagram con, como Mercedes Cortina y al final una V, una V chica. O este, digo, si por el celular, en, en WhatsApp, puede ser en el 55 34 85 53 73. O al correo, que es corbel, con V, corbelcenter, arroba gmail.com estoy a sus órdenes y para finalizar les quiero compartir una frase de Hipócrates el padre de la medicina nos decía que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento tómalo en cuenta, tu salud lo vale
0: excelente, pues ya lo saben ya saben dónde y cómo ponerse en contacto con Merce muchas gracias Merce, gracias por estar aquí
1: igualmente muchas gracias por la invitación y con todo gusto estoy para apoyarles
0: y tú que nos estás escuchando, por favor no olvides recomendar este podcast, este proyecto. Síguenos en redes sociales para poder llegar a más y más gente y así también podamos llegar a oídos de expertos que pudieran estar aquí, en este espacio, compartiendo herramientas y conocimientos que nutran las diferentes áreas en las que el proyecto está enfocado para poder lograr un verdadero bienestar. Y así logremos estar bien con nosotros y podamos estar bien con los demás y en conjunto hacer una sociedad que verdaderamente goce de bienestar, eligiendo lo que mejor le sirva en su vida muchas gracias por acompañarnos gracias por escucharnos y gracias por estar aquí, nunca dejes de brillar, hasta la próxima